en el versículo 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la humanidad, el hombre Cristo Jesús. Definamos un mediador. Un mediador es uno que, eh, que está como intermediario entre y trabaja entre dos eh, eh, lados que están opuestos para eh, llegar a un acuerdo. Un mediador trata de influenciar cuando hay, cuando hay un, una, un desacuerdo entre dos partidas eh, y con, con la meta de interceder, interceder por cada una. En Romanos 6.23 dice que porque la, la paga del pecado es la muerte, pero el, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en capítulo 8, versículo 34 de Romanos dice, ¿Quién es aquel que condena? Ninguno. Jesucristo que murió, y más que de eso, el que fue eh, eh, levantado a la, nueva, a la nueva vida y que está a la, la mano derecha del, del Padre intercediendo por nosotros. Es Pablo en quien yo estoy inspirado. Sabemos que en Hechos capítulo 9, él estaba en camino a Damasco a destruir a los cristianos. Y Jesús se le aparece y le dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él es... Él, eh, Ananías le dice a, a, a Dios, tú no sabes que esta es la persona que está tratando de, de destruir a tu gente. Y Jesús, perdón, Dios le dice, es, Él es mi, mi instrumento escogido. Cuando yo leí eso, me, me, me tocó el corazón. Porque si te das cuenta de la situación en la que estamos ahora, este, <coughs> donde uh, héroes como Martin Luther King y John Lewis, que murió ayer, pero ver también al, a, la, a la manera en que Jesús se acercó a nosotros. Jesús tiene fe en nosotros y, y, y quiere ir a la distancia que haya que ir para salvar nuestras almas, aun cuando nosotros queramos ser sus enemigos. Jesús es el mediador por medio de su sangre. En Hebreos, capítulo 9, versículos 14 y 15, este, que es una carta, en la carta de los Hebreos, una, una carta que apela a los, um, a los judíos que no regresen a su vida anterior, ya que han conocido eh, la, la, la maravilla de ser cristiano, que no regresen. Entonces, este... En el capítulo, 14, el capítulo 9, versículos 14 y 15, dice, um, Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por esto, Cristo es mediador de un nuevo pasto, para que los, los llamados reciban la herencia eterna prometida, Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Cuando vemos esa sangre, esa sangre que fue vertida por, 
por Jesús. Y sabemos que la sangre de Abel fue, que es el contexto de esta escritura, fue vertida este, por la envidia de, de, y la violencia de su hermano. Los, eh, esa, esa sangre no, no limpiaba. Los hermanos y hermanas en el Viejo Testamento tenían que esperar a que Jesús muriera para que pudieran con nosotros caminar en la luz. Y hablando de caminar en la luz, en, en Primera de Juan, eh, capítulo 1, versículos 7 y 10, dice, um, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de, de su Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces, Jesús vino como un sacrificio para nosotros. Y Juan, Juan nos recuerda de que la sangre de Jesús es la que nos sigue limpiando. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos cristianos, no se supone que no tengamos pecado. No, sí, sí tenemos pecado. Pero la sangre de Cristo nos va limpiando. Nosotros vamos a luchar con las mismas cosas que, que luchamos con, cuando no éramos cristianos, pero como cristianos. Todos, todos tenemos culpa. Pero tener esta idea de que no vamos a caer es un, un sentimiento de seguridad falso. Pero dice que Dios, que Jesucristo, es fiel para continuar perdonándonos nuestros pecados. Él no está hablando a un mundo perdido. Él está hablando a los discípulos, a aquellos que han hecho ese compromiso con Él. No estoy hablando a la gente que, no, te quiero convertir y tal, no. Él está hablando a gente que ya ha decidido, a través del bautismo, de seguir a Jesús. Y recibimos a través de eso una, una especie de ducha espiritual todos los días, a través del Espíritu Santo. Siempre cuando nuestra vida esté llena de arrepentimiento, sea una vida de continuo arrepentimiento. Y, Jesús, y Juan nos está diciendo, no, no mientas, tú vas, a, tú vas a pecar, confiesa tu pecado. Cuando yo vivía en Brooklyn, Nueva York, mi compañero de cuarto, se llamaba Dimitri, hasta hoy en día le, le debo mucho. Yo estaba, estaba pasando por una lucha bastante fuerte. Lo que yo hacía era que yo trabajaba a tiempo completo y a las 11 de la noche 
Yo me iba a los nightclubs cuando, cuando era soltero y no era cristiano. Yo me la pasaba metido en los, en los nightclubs. Y fue muy difícil para mí. Yo sé que esto suena, suena difícil para algunos. Suena raro. Pero era difícil para mí. Ok, ahora que, que es que tenemos que estar al... A, 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 a que tenemos que regresar cuando estamos en citas y, y, y los viernes que, que y para mí era, era como un cambio completo de mundo porque yo estaba adicto a esto yo, y, y esto eran cosas eh, la hora que ellos estaban diciendo que yo tenía que estar regresando de las citas era la hora que yo normalmente salía yo tuve que orar y que pedir mucha ayuda Y yo, en una ocasión, caí de regreso en este, tipo, en este estilo de vida. Y un hermano estaba ahí y, y se logró conseguirme. Y él, él, él se dio cuenta que yo estaba pasando por, por, por esta lucha. Y me contactó y me dijo, hermano, ¿cómo estás? Yo no entendía gracia. Yo no entendía... El, esto de la sangre de Jesús. Y me dijo, ¿qué pasa? ¿Tú estás, estás luchando otra vez con lo mismo? Sí, sí. Y necesito ayuda que, que, para poder regresar y ponerme en, en pie. Yo todavía necesitaba esas conversaciones. Porque como cristiano, yo necesitaba entender de que yo soy falible. Y como cristianos, nosotros necesitamos mantenernos transparentes para que esa sangre de Jesús nos continúe limpiando, para que podamos caminar en la luz. Si, si pecamos, no estoy diciendo que está bien, no estoy diciendo que hay que continuar pecando, no. Pero hay que, y, y, y por supuesto tenemos que tener gracia el uno con el otro, pero necesitamos eh, ser abiertos, necesitamos ser confesar nuestros pecados necesitamos buscar ayuda y aquellos que estamos nosotros que estamos ayudando a otros deje, dejemos el el, uh, eh, el el regaño para otro día porque hay, sí, hay, hay momentos en el que regaño es útil pero en otro, hay momentos en que no segunda, en Juan 17 versículos 15 y 19 eh, dice, y es un pasaje increíble porque, um, y es una de las, de las uh, oraciones más uh, favoritas mías. Tú sabes que la Biblia no tiene eh, capítulos ni versículos, eso fue algo que se puso después. Pero los, los, uh, los eruditos supieron diseminar entre los diferentes temas. Y él dice, él, se dieron cuenta de que aquí decía que Jesús ora por todos los, um, los creyentes. Él dice, en Juan 17 dice que Jesús ora por, por sí mismo, después ora por los discípulos. Y el versículo 15 dice, no te pido que 
los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy. Santificados, santifícalos en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Y como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando uno ve este pasaje, Jesús está orando no por el mundo. No. Te pido que tú los protejas a los discípulos de el, um, del maligno. No que los saques del mundo, sino que los protejas. Y santifícalos por la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Apártalos. Hazlos santos. Asegúrate que estés conectados a la verdad. Manténlos separados. Deja que eso los ayude. No los saques del mundo. Yo los he enviado al mundo para que ellos puedan santificarse por la verdad. La, la, la verdad por la cual Jesús murió, por la cual Jesús virtió su, su sangre. Hay que continuar que confesar y ser, y, y ser abiertos. Padre, por favor, continúa cuidando de tu gente. Apártelos en el, del, en el, dentro del mundo, apártelos del mundo. Nosotros se supone que seamos diferentes. Nosotros literalmente no somos de aquí, no somos de este mundo. Este no es nuestra casa, este no es nuestro hogar. Vivimos aquí, pero este no es nuestro hogar. No pertenecemos aquí, le pertenecemos a Dios. Y Jesús se separó en la mitad y Él resolvió el, la disputa entre Dios y nosotros. Tengo una camisa de manga larga porque se me están parando los pelos. Yo no te estoy orando de que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Jesús ora de que nosotros nos eh, sobrepongamos sobre Satanás. El, el, el Espíritu Santo nos dice que resistamos a la, al, al diablo y él se separará de nosotros. Él se apartará de nosotros. Y uno dice, pero bueno, eso es un pensamiento novedoso. Ok. Y yo he admirado de verdad a distancia. Hay, hay tres o cuatro hermanos con quienes yo oro todas las, todas las semanas, todas las mañanas diferentes días. Y aprendí eso de Tom. Yo, yo soy ahora un, un, uh, un evangelista este, que construye carpas, porque básicamente tengo mi propio trabajo y me pago mi propio camino. Yo necesito más, más nombres. Más nombres para orar. 
oro por la, la, en la confraternidad y, y las listas de, de personas que están, tienen dificultades. Pero la oración es lo que lo hace. La, la oración cambia las cosas. Bueno, es Dios quien cambia las cosas a través de la oración, en respuesta a nuestra oración. No digo que exclusivamente sea por eso, pero tiene que ver mucho con eso. Yo me siento que, que he estado más fuerte con mi pureza desde que he estado aquí porque he estado orando más al respecto. Y he tenido eh, relaciones espirituales más profundas. Y yo estoy seguro que esto es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Y no es, no es fácil para mí decirlo. Porque, porque oración no, no me viene fácil a mí, pero nosotros tenemos que pasar más tiempo en oración los unos con los otros. Aquí hay otra cosa que es poderosa. Jesús es el mediador por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículos 17 al 21. Uh, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasado ha llegado al nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos, recon nos reconcilió eh, consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que Cristo... Dios, en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándolo en cuenta sus pecados y encar encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Hay que reconciliarse con Dios para que nosotros podamos convertirnos en la rectitud de Dios en Cristo. Lo que yo aprecio de Pablo es que sabemos que él era judío de judíos, de pura cepa, lo dice mucho en sus cartas. Pero él también conocía la palabra profundamente. Era un, era un erudito también. Y esta palabra reconciliar. Reconciliar. O reconciliación. La usa una y otra y otra vez en este pasaje. Él está haciendo este punto. Catálegue se llama, la, es la palabra en griego. Y quiere decir, Dios sabía, Dios sabía que nosotros seríamos rebeldes. Y el segundo punto es que Él usaría a su Hijo Jesús para reconciliarse con nuestros corazones. Jesús iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado en, lugar, en nuestro lugar. Entonces tú estás, Pablo, tú estás diciendo que, ok. Parece que Pablo como que se dio cuenta cuando entendió el significado, decidió usar esa palabra una y otra y otra y otra vez en este pasaje. Porque 
para la iglesia en Corinto no era el viejo testamento lo que los controlaba o lo que los, lo que los hacía luchar. Para la iglesia de Corinto era más lo que yo describí de mi vida. Era más el, el, el atractivo del mundo. Eh, eh, de hecho, había un término que se decía corin el, el corintianismo que se refería a la inmoralidad sexual. Y Pablo está tratando, tratando de ayudarlos a entender esto de que, de que las cosas han pasado, han dejado de existir y, y lo, nuevo ha, lo, lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado tiene un significado diferente para los, la gente de Corintios. Él está diciendo, honre a Jesús con aquello que han recibido. Jesús murió y regresó, a, fue resucitado, después fue al cielo y ahora quiere trabajar a través de nosotros. Si tú vas... A, la, a, a Nueva York y tú vas a la, al edificio de las Naciones Unidas, nadie puede encontrar estacionamiento. Nosotros fuimos a, al, a la, a, al memorial este de, del 9-11, del 11 de septiembre, y no encontramos un lugar para estacionar. Y lo interesante es que cuando uno va a la, las Naciones Unidas y ve los estacionamientos de los, di, de los diplomáticos, estos hombres tienen toda clase de, 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 de privilegios para estacionar. Y estos son embajadores. Y así es como nos trata Jesús a nosotros. Nosotros somos embajadores. Él nos ha hecho embajadores de Cristo para que trabajen a través de nosotros. Y por eso es a través de Cristo que nosotros les decimos a ustedes, sean reconciliados con Dios. Entonces, oremos, imitemos la, la vida de oración de Jesús y de Pablo. Y uh, aquí hay otras escrituras en la pantalla de que nos pueden ayudar eh, con este estudio. Y oremos, eh, oremos a Dios. Padre, gracias por Jesús. Por, por haber ah, intercedido por nosotros, por enviar a tu Hijo para reconciliarnos contigo. Una, un cordero que fue um, sacrificado para darnos un chance de caminar contigo. Y espero que podamos imitarlo. Gracias por este mensaje, el mensaje de tu palabra y por la oportunidad de representarte a ti en esta tierra. Gracias por la, el cuerpo de Jesús que fue quebrantado y es en nombre de Jesús que estamos orando. Amén.